0: Bienvenidos al Podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara.
1: Hola, bienvenidos.
0: Si es su primera vez escuchando este podcast, bienvenidos. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal. Y el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca del libro Sincrodestino por Deepak Chopra. Este libro lo, oímos, lo terminamos de leer en nuestro grupo de lectura a través de Facebook. Si están interesados pueden agregarse a este grupo, nomás mándenos una solicitud a través de Facebook y con gusto los agregaremos
1: así es y esta es la segunda parte de este libro que en la segunda parte Deepak Chopra nos da todas las herramientas que podemos utilizar para que estemos realizando nuestro sincrodestino, que podamos tener esa conexión más cercana con el sincrodestino y hoy vamos a a repasarlas y, y a platicar de las prácticas que podemos hacer para que esto, esto, esta conexión con el universo la, la podamos practicar
0: diariamente, ¿no? Así es. Como dice Xiomara, esta es la segunda parte. Si no han visto el primer video, está disponible también en nuestro canal de YouTube. Vayan y miren ese video primero para que puedan comprender un poquito más esta segunda parte. Entonces vamos a comenzar con esta segunda parte que comparte el autor unos... Principios, ¿no? Comparte los principios que utiliza para poder vivir ese sincrodestino.
1: Así es. El primer principio es. Tú tienes.
0: Ok. Ah, el primer principio viene siendo la meditación y los mantras, ¿no?
1: Así es, la meditación y los mantras. Uh, para las personas que no están familiarizadas con Deepak Chopra, él es como un gran meditador, tiene muchos libros y experiencias sobre meditación y él nos explica en este libro la importancia de meditar en la mañana y en la noche, ¿no? Dos veces al día y hacerla una práctica constante y por lo menos de 15 a 20 minutos.
0: Así es, eso es algo que si y yo hemos recomendado en otros episodios, eh, meditación, es muy importante, nosotros las pra- tratamos de practicar en la mañana y en la noche, no siempre lo hacemos, pero siempre que lo hacemos nos ayuda. es Lo puedes hacer cualquier tiempo del día, pero es muy recomendable y en el libro el autor da un ejemplo de cómo puedes hacer una meditación sencilla, que es casi lo que Xiomara y yo practicamos. Es como un ejercicio y, y estás trabajando como, no es un músculo físico, pero es como si estuvieras trabajando un músculo, porque entre más medites, más los practiques, mejor te vas a convertir en ellos. Es, es como una habilidad que vas desarrollando y la primera vez que tratas de meditar va a ser un poco difícil tal vez el autor nos da unos, unos, uh, unos puntos que podemos usar para tratar de meditar porque la mente siempre está activa, siempre está de un pensamiento a otro brincando de emociones a otras, entonces cuando meditas es tratar de, de ver a través de esos pensamientos, el autor lo describe como neblina tratar de ver a través de esos pensamientos y estar tranquilo y ver tu ser interno más, más allá de todos esos pensamientos que tenemos
1: Sí, él explica que entre toda esa neblina hay como momentos de claridad, ¿no? Hay como claros y esos momentos de, de claridad son los que nos tenemos que enfocar cuando estamos realizando la meditación, ¿no? La neblina siempre va a estar ahí, pero si te enfocas en esos claros puedes llegar a tener una conexión más grande.
0: Así es, y una, y una buena manera para poder enfocarte, dice el autor que es enfócate en un punto ese punto puede ser tu respiración es uno de los mejores puntos que puedes usar para cuando empieces a meditar que, seas un, que estés empezando a desarrollar esta habilidad de meditar enfócate en tu respiración trata de respirar profundamente cuando empiezas a enfocarte en tu respiración vas a notar que puede que cambie puedes notar tu, tu ritmo cardíaco puedes notar diferentes cosas pero trata de enfocarte en una cosa que nos lleva a los mantras ¿no? que habla la autora acerca de los mantras
1: Sí, los mantras, él eh, los, uh, los define como el instrumento de la mente, ¿no?
0: Sí, y son vibraciones, los describe también como vibraciones, son sonidos que hacemos, podemos hacer sonidos, él explica un sohum, sohum.
1: Sohum es el sonido que, que hace nuestra respiración, ¿no? El inhalar y exhalar hace como una, una vibración que se podría traducir como sohum, pero estos sonidos realmente son parte de la naturaleza y del universo no es como que yo me voy a inventar un sonido no esto es como algo que ya ha existido por mucho tiempo que hay específicos de estos sonidos
0: sí lo, y estos mantras se han practicado por cientos y cientos de años atrás tal vez miles y miles de años entonces no es nada nuevo por eso practican mantras que ya están establecidos, no, no practiquen mantras nuevos, ni sutras nuevos, que vamos a hablar un poquito más acerca de los sutras en un momento.
1: Los sutras son más o menos lo mismo que los mantras, pero son con una intención más específica. Entonces es como un código que muchas de las veces para nosotros se nos hace difícil comprenderlo pero Deepak Chopra nos explica que nuestra alma reconoce este, este, estos, estos sonidos, estas vibraciones. Entonces nosotros lo podemos hacer y tal vez no nos sintamos de... no hay ningún cambio, pero nuestro ser interno reconoce esto.
0: Así es, entonces hay que... En, en el libro nos da también ejercicios de cómo podemos practicar todo esto. Les vamos a compartir los ejercicios, pero estar un poco... Eh, densos, la información que viene ahí, entonces hay que t- obtener el libro para poder hacer los ejercicios, no vamos a explicar el ejercicio paso por paso, ni los sutras, cómo se hacen, pero sí vamos a dar una breve descripción de mm-hmm. qué vienen siendo los ejercicios que el autor nos comparte para cada uno de estos principios, que vienen siendo siete principios diferentes que usa el autor en su libro.
1: Sí, que, que nos da una manera específica de hacerlos, él dice que Vas a ir por etapas practicando el primer principio, el segundo, el tercero y volver a comenzar, ¿no? Y por eso es importante, pues, adquirir el libro para poder seguir, continuar a hacer estos ejercicios.
0: Así, así es, es un libro un poco, poco difícil de leer. Si sí, un bueno, yo lo leímos varias veces, incluso el libro nos, lo leímos individualmente y nos sentamos una vez a leerlos juntos con un audiolibro mientras leíamos el libro la misma vez. Entonces es un poco... Eh, no es, tan complicado, pero si, como es, si, si no es algo que estás acostumbrado, se te va a ser un poco difícil de entender uh, al principio, porque hay que empiezas a comprender, más que nada la terminología que usa el autor, sí. que es un poco difi- difícil.
1: Definitivamente tener una mente abierta a algo diferente, ¿no?
0: Así es también, uh, así es.
1: Principio número uno.
0: Bueno, el, el principio número uno eran los meditación y mantras, nos da un ejercicio, perdón, el principio número uno es, tú eres una ola en la estructura del cosmos. Ese es el primer principio que da el autor.
1: Yo le, yo, él lo define como, la esencia de mi ser es la realidad última. Es la esencia de todos los demás seres. Es la fuente de todo lo que existe, raíz su, y sustento del universo. Y el, el ejercicio que él pone aquí, eh, él lo llama el el testigo silencioso, ¿no? Y es que cuando tú entras en un estado de meditación, tienes que poner enfoque en quién es, quién es el observador, ¿no? Entonces, el, el observador viene siendo tu alma y tienes que enfocarte en, en esa parte mientras estés meditando, cuando estés haciendo este principio, ¿no?
0: Así es, y... Y es, este principio nos da, el autor nos da a entender que todos somos parte de, de algo m- más grande. No nomás somos unas personas individuales, sino somos parte de este universo. Todos estamos conectados de una manera u otra. Como una ola es parte del mar. Una ola es, es única en sí, pero también es parte de un gran océano. Entonces es lo que nos está dando a entender en este primer principio. Y como dice llamar el primer ejercicio nos hace meditar y tratar de ver quién es ese ser que está dentro de nosotros. Nuestra alma que está viendo hacia el mundo exterior.
1: El segundo ejercicio que nos da es el tomar unos minutos y hacernos la pregunta de ¿por qué qué estás aquí? Y la vas a a, a apuntar en en un papel, en una libreta donde tú quieras. Pero no puedes repetir la misma respuesta. Entonces, por 10 minutos te vas a hacer la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y todas tus respuestas tienen que ser diferentes. Entonces, esto nos da una oportunidad de analizar el, lo que nosotros creemos que, del por qué eh, estamos aquí, en esta vida, en esta existencia.
0: Sí, cuando te hagas esta pregunta... El primer pensamiento que se te venga a tu mente, dice el autor, escribe lo primero que se te venga a tu mente, apunta eso. No es que te hagas la pregunta y te pongas a pensar varios minutos. No, piensa, ¿por qué estoy aquí en este momento? Ok, apunta eso eso. Vuelve a pensar y lo primero que se te venga a tu mente, apúntalo. Apúntalo, apúntalo, apúntalo. Y mira dónde te lleva eso, qué tipo de, de relación tienen todas esas, esas respuestas que tuviste.
1: ¿Qué ¿Sabes? patrones tienen? ¿Qué patrones? ¿Qué puedes analizar de todas tus respuestas?
0: si sí, pueden hacerlo ahorita, preguntarse por qué estoy aquí y qué es lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Entonces, hagan estos ejercicios. Les va a ayudar mucho para poder identificar y poder vivir en ese sincrodestino que habla el autor.
1: Principio número
0: dos. El segundo principio que usa el autor en su libro es Descubro mi yo no circunscrito a través del espejo. Ese está muy bueno, ese, ese principio.
1: Él lo define como me veo en los demás y veo a los demás en mí mismo.
0: Ayer Xiomar y yo practicamos un poco esto. Estamos hablando de... Pues el, en el libro el autor dice que somos reflexiones de personas. A veces cuando admiramos a alguien vemos algo en ellos que nos gusta o nos gustaría tener. Y cuando no, no nos agrada a alguien vemos algo en ellos que nos molesta de nosotros o algo que necesitamos trabajar. Entonces nos empezamos a poner, ok oh, ¿qué, ¿qué personas la verdad no, no te agradan? o ¿Qué personas miras como que oh, te agradan mucho? Y empezamos a ver los ejemplos y por qué. Y empezamos a pensar, ok, tal vez es algo que necesitamos trabajar. ¿no? Y es, es muy importante porque sí, sí es cierto. A veces miramos a personas que la verdad no los toleramos para nada. Y qué es lo que nos toleramos es que nosotros de una manera u otra puede que seamos, seamos como ellos o nos estén, se estén reflejando, nosotros nos estamos reflejando en ellos. Exacto,
1: es un, es, es un ejercicio muy interesante porque al principio como que tu ego te empieza así de que no, pero pues es que yo no soy así, or, pero si, si logras quitar eso y realmente de hacer una reflexión, uh, te das cuenta que sí tienes ciertas similitudes con personas que no te caen muy bien o personas que realmente admiras
0: y puede ser algo que estés trabajando o algo que ya ya pasaste pero es algo que de todos modos es parte de ti que que no te agrada
1: y el ejemplo que que Deepak nos da es de que hacer una lista ¿no? vas a poner la persona que te cae que una persona que admiras o que te cae súper bien el ejercicio no el ejercicio y vas a hacer varias uh, apuntes de por qué por qué lo admiras porque te cae súper bien ¿no? y vas a poner la persona que no te cae tan bien y vas a poner todo lo que lo que tú piensas que no te cae bien de esa persona y ahí vamos vas a encontrar ese análisis vas a ir haciendo ese análisis de, este, de descubrir como esa dualidad que hay entre la persona que admiras y la persona que, que te cae mal.
0: Así es, de hecho este ejercicio se llama Aceptar la dualidad. Y cuando escribas esto vas a mirar ciertos puntos que escribas de las personas que no te agradan y vas a pensar, oh pues yo no tengo nada, ese no, es, no tiene nada que ver conmigo, yo no soy nada así. Pero aunque tú no lo puedas ver, en el fondo de ti puede que sí haya algo que ref- se refleje en ti en esa persona por eso te molesta eso porque hay algo en ti que se refleja si no no te molestará para nada
1: el segundo ejercicio que da para este principio es el decir la palabra Namaste, que significa el espíritu que está en mí honra el espíritu que está en ti y este ejercicio él dice que lo hagas a personas ya sea conocidas o desconocidas, pero a la primera vez que, que hagas esa como conexión de los ojos, esa visualización, bueno, visualización no, pero esa, esa, ese contacto. contacto directo de los ojos lo vas a decir. No lo tienes que gritar o no lo tienes que decir acá súper alto, sino es algo como más privado que lo vas a decir. Y es como si tú estás mandando esas vibraciones a, y diciendo como que mi alma reconoce a tu alma.
0: Sí, eso es algo que se practica mucho en la yoga, tal vez lo hemos escuchado en yoga, es un término que lo usan mucho y yo no sabía su definición hasta, hasta recientemente que leímos este libro que, se, que es lo que mencionó semana ¿no? El espíritu que está en mí ahora, ¿o cómo es? El espíritu, El
1: espíritu que está en mí Honra el espíritu que está en ti.
0: El espíritu que está en mí, honra el espíritu que está en ti. Entonces, este, es muy bonita esa frase. Hay que, voy a empezar a practicarla. A ver. Tal vez no, como dice no, no hay que decirlo en voz alta, pero hay que saber pues, ver a las personas con, con más amor y entendimiento y, y para entenderlos a ellos hay que entendernos a nosotros mismos también. ¿no?
1: Sí, no solamente es una terminología de yoga, ¿no? también lo podemos aplicar en, en, en la vida diaria.
0: Así es, que nos lleva esto al tercer principio del de libro que usa el autor, viene siendo domina tu diálogo interno este es algo que también va a tomar mucho pues va a tomar tiempo, ejercicio, es como un ejercicio tienes que desarrollar, de desarrollar tu poder dominar tu diálogo interno Qué es lo que te dice, que son los pensamientos que están en tu mente todo el tiempo es como la meditación, la meditación te puede ayudar a eso para ver qué es lo que constantemente estás pensando, trabajando en tu mente
1: él lo define como mi diálogo interno refleja el fuego de mi alma.
0: Y el diálogo interno también contribuye a nuestra sobrevi- sobrevivencia. Muchas veces que tenemos conflictos con alguien, estamos pensando en cuando empezamos a maquinar los escenarios, estamos pensando en términos de sobrevivencia y no estamos pensando en términos de, de amor o de, de crecimiento. Entonces empezamos a ver el mundo como, Necesito sobrevivir. El cerebro está programado para estar en la sobrevivencia, pero podemos cambiar ese, ese chip. Pero por naturaleza, pues así él pensamos. Da,
1: él da tres puntos y uno de ellos dice, soy totalmente independiente de las opiniones buenas o malas de los demás. Y esto es un tema que hemos tocado en este podcast, de que hablamos de que muchas de las veces... Nos vemos afectados por opiniones buenas que la gente nos dice, pero al mismo tiempo por opiniones malas. Entonces hay que estar en un campo neutral, ¿no? Donde no le das esa tanto valor ni a las opiniones buenas ni a las opiniones malas que otros tengan de ti. Que se neutralicen. Y el segundo punto que él dice es, no estoy por debajo de nadie. Él, muchas veces que... Uh, nos sentimos menos o, o que ciertas actitudes, situaciones o personas nos hagan sentir menos. Entonces él reafirma que tenemos que uh, decirnos estas tres prácticas y la tercera es soy valeroso ante cualquier desafío. Entonces esta es como muy muy importante y muy empoderadora porque es, él está hablando de no tener miedo de tener esa valentía y de eh, confrontar o enfrentar las situaciones en la vida con, con ese ser de valentía y no de miedo.
0: Sí, otro de los sentimientos opuestos del miedo viene siendo el amor, entonces vivir una vida llena de amor. Esto nos va a llevar a los ejercicios que son para este tercer eh, principio. El primer ejercicio es el fuego de tus ojos, el fuego de tu alma se refleja en tus ojos. Entonces, lo, el, los ojos, ¿qué vemos en nuestros ojos? Contacto físico en los, nosotros mismos, ¿no? ¿Qué viene? ¿No, no quieres agregar algo la, acerca de ese ejercicio?
1: Pues ya dije las
0: prácticas. Las prácticas de él, mm-hmm. ok el cuarto principio, antes de ir al cuarto principio vamos a tomar un pequeño descanso y ahorita al regresar vamos a hablar del cuarto, quinto, sexto y séptimo principio. Mi nombre es Fernando Hernández, co-creador de Mentes Conscientes Podcast. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Los temas de este podcast están basados en cinco principios de vida, la salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. A base de estos cinco principios, hemos formado sistemas para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pueden encontrar estos sistemas en forma de ebook como nuestras libretas conscientes en nuestra página web mentesconscientespodcast.com Bueno, ya regresamos a este episodio de Mentes Conscientes. Estamos hablando acerca del libro Sincrodestino por Deepak Chopra. Este video es la segunda parte del, del libro, si no han visto el primer video, que es donde hablamos en la primera parte del libro, vayan y véanlo, está aquí en nuestro canal de YouTube, lo vamos a dejar la descripción, la link de la de- en la descripción del episodio.
1: Así es, y vamos a continuar con el principio número 4.
0: Si sí, estamos hablando de 7 principios diferentes que nos da el autor para poder vivir ese sincrodestino El principio número 4 viene siendo... La intención pone en manifiesto la red del universo.
1: Y él lo define como, mis intenciones tienen un poder infinito de organización.
0: Entonces, hay diferentes ejercicios para este principio. Eh, el ejercicio número uno viene siendo cómo concentrar la intención. El primer paso va a ser escribirla. Es súper importante poder escribir nuestra intención. Eso nos va a ayudar a a poder desarrollarla más adelante, pero ya cuando tienes escrita y ahora tienes como que ya empieza el universo a trabajar sobre esta intención.
1: Sí, también tenemos un episodio del podcast que se llama el poder de la intención y hemos hablado bastante sobre la importancia de de ponerle esa intención a todas las situaciones de nuestra vida y este es un ej- ej- ejercicio súper práctico que pode- po- todos podemos empezar a, a hacer. Para lograr tener, conectar con esa intención y mover esa energía,
0: ¿no? Así es, y la intención es sumamente importante en cualquier cosa que hagamos. Lo podemos utilizar desde cocinar en casa. Voy a cocinar, le voy a poner en intención, la voy a hacer de buen, con buena actitud, de buena gana. Puede ser cualquier cosa. Siempre hay que poner intención a las cosas porque nos va a ayudar a hacerlas mejor. Entonces el segundo ejercicio viene siendo el Sutra del Corazón este habla que medites con un sutra por cinco minutos y luego pon tu conciencia en tu corazón ¿tienes un poquito de los pasos? no vayan y lean esta sección del libro este, te guía sobre una meditación que vas a, poner, vas a poner primero tu intención en tu respiración te vas a enfocar en la respiración con un sutra y luego vas a, a enfocarte en tu corazón lo que sientes en tu corazón y vas a poner intención desde el punto centro de tu cuerpo en tu corazón
1: los sutras, recordemos otra vez, son como códigos que nuestra alma reconoce y, um, y son muy específicos, no es como que cualquiera. Y el libro te da un sutra en específico, el que puedes utilizar para esta meditación.
0: Así es. Entonces, el próximo principio, el quinto principio, viene siendo... Aprovecha las turbulencias emocionales. Todos tenemos turbulencias emocionales. Hemos pasado. Es uh, un arte aprender a, a controlar tus emociones. Es muy fácil. A veces que hay personas. Tal vez nosotros nos conocemos muy bien unos con nosotros otros. Y puede que sepamos qué decir para, para atacar las emociones de otra persona. O para, para causar turbulencias emocionales en esa persona.
1: Él lo define como soy emocionalmente libre. Y como como Fernando dice, las emociones es es una práctica de de toda la vida porque el el no ser reactivos ante ciertas palabras, situaciones, es tener ese control de nuestras emociones. Y muchas veces ah, somos más reactivos que tener control sobre ellas
0: si sí, es el primer ejercicio, nos habla acerca de cómo manejar el dolor, cómo podemos manejar ese dolor, cómo utilizarlo, cómo dejar que ese dolor no nos controle a nosotros, ¿verdad?
1: Sí, habla, habla, Deepak habla de, de que él cree que en el mundo solo existe el placer o el dolor. Y, y con nosotros como humanos nos identificamos muy bien sobre ya sea placer, que esto me causa placer o felicidad, o oh, esto me causa dolor y él habla eh, en este capítulo de que tenemos que sanar eso, ese dolor que, que sentimos cuando si tuvimos una infancia difícil o si pasamos momentos difíciles y como nosotros podemos sanar esto es mediante la meditación y esta meditación va más enfocada en recordar ese momento, lo que te hizo sentir y estar como súper detallado de lo que esa situación te causó y, y lentamente ir como, él, él lo llama transformarla, ¿no? transformar esa, esa energía de dolor a una energía de, de placer, entonces transformar esos momentos de dolor y, y sufrimiento a, un, a, a momentos de, de felicidad y de placer que sí, que sí
0: Así es, y al final de este capítulo nos da un Sutra de cómo podemos utilizarlo para trabajar en estos, trabajar en nuestros, cómo controlar el dolor y como decía en los ejemplos de dolor pasado que estamos cargando durante muchísimos años. El siguiente ejercicio viene siendo comunicación no violenta. Es muy, uh, no es nada constructivo cuando es una comunicación violenta. Hay que tratar de no utilizarlo hasta, dejarle, hasta dejar de utilizar la palabra si es posible, mejor hacer las cosas con amor como mencionamos hace rato, es me, vas a llegar más lejos cuando es una conversación violenta no más vas a destruir y si están tratando de dialogar algo y están los dos en ese mismo estado van a, se van a escalar las cosas muy fácil y no van a llegar a, a ningún acuerdo y puede que, que se crea un problema más grande de lo que es, ¿no?
1: Sí, él da unos pasos para la comunicación de no violencia y es eh, observar y evaluar, ¿no? observar y evaluar eh, esa conversación. Si alguien te dice un comentario, definir qué es lo que estás sintiendo en ese momento de de que hubo ese ataque a a tu parte o ese comentario que no te gustó. Establece tus necesidades, qué es lo que, lo que necesitas de que, para, senti- para que eso no te afecte. Y uh, pide y no exijas. Entonces, muchas de las veces estamos acostumbrados a estar exigiendo cosas y no pedirlas de una manera más amorosa, más sutil. Entonces son prácticas que podemos implementar en nuestra vida que son fáciles de implementar, simplemente nos tenemos que como cachar en esos momentos donde estamos teniendo esos esos comentarios esos pensamientos esas, esa mala manera de comunicarnos unos a los otros, ¿no?
0: Sí, da un ejemplo cuando hablaba Omar, acerca de observar y evaluar esto, el autor da un ejemplo como una observación puede ser bueno, una evaluación puede ser, oh te miré del coquet... autor de este ejemplo es te miré coqueteando con esa mujer", y eso sería una evaluación, pero una observación sería, "Oye, te miré platicando varios minutos con esa mujer". Entonces es diferente el poder de las palabras que estás usando, la intención. Pues puede que sea más violento que digas, "Oye, estás coqueteando con esa mujer", es como más como un ataque, que si dices, "Oye, te miré platicando varios minutos con esa mujer", pues no no tiene tanto tanta fuerza esa palabra. Entonces, es mejor saber ver las cosas como un observador en vez de estar evaluando todo lo que hacen los demás. Porque en realidad no somos nadie para estar juzgando y estar evaluando qué están haciendo los demás. Podemos observar y decir, oh, observé que estabas hablando con esa persona, pero no podemos llegar a esa conclusión de que estaban coqueteando, ¿verdad? El otro era... ¿Cuál era el otro segundo ejercicio? El segundo... Mm,
1: habla de... Pues es, es más o menos similar a lo de la sanación de la infancia, pero esta es la sanación de cualquier situación negativa en tu vida, ¿no? Y él dice que, que eh, en esta meditación recuerdes ese momento que te causó dolor y que empieces a, a enfocarte en cómo te sent- cómo te sientes cuando ese, ese dolor sientes ese dolor y dónde lo sientes en tu cuerpo, ¿no? entonces que lo, lo identifiques, qué es lo que te duele, tu estómago, tu pecho, dónde sientes el dolor.
0: Mm.
1: Y, y poco a poco en la meditación irte liberando de ese dolor, irte dándote esas palabras de sanación a ti mismo e intercambiar ese dolor por una, una, un momento de, de sanidad. Ir, ir quitándole ese poder a esa memoria y a ese evento mediante la meditación.
0: Así es, y nos va a dar igual unos, una sutra al final del capítulo para practicar. Él recomienda que practiques los sutras. Son siete principios, uno que puedes utilizar cada día de la semana. Nos da esta, esta guía, el, el autor, Deepak Chopra. Usa uno para cada día, un sutra cada día. Eso te va a ayudar a practicar estos ejercicios y vas a notar los cambios poco a poco que vayas practicando estos sutras vas a notarlos. Y cuando termines esa semana, te recomienda que el día 8 comiences otra vez desde el principio, con el primer principio que nos, ha, que nos lleva al sexto principio. Celebra la danza del cosmos.
1: Doy, él lo define como doy luz a los dioses y diosas que están en mi interior. Ellos expresan todos sus atributos y poderes a través de mí. Este este principio refleja un poquito al tema que se habló en la primera parte del libro de los arqueotipos, que son como todas estas personas que admiramos y que que están en, en la historia del universo, del mundo, y cómo nosotros podemos tener esa conexión. A, con ellos mediante la meditación ¿no? y es un poquito habla un poquito de eso de seguir practicando esa meditación donde nosotros nos vamos transformando en diferentes personajes en diferentes arqueotipos que admiramos y ir como sintiendo esa conexión no? esa conexión y esos valores que, por los que esas personas vivieron es como si como que si se nos pegara un poquito de esa divinidad cuando nosotros estamos haciendo esas diferentes transformaciones en nuestra meditación.
0: Así es, si estamos tratando de conectar con la inteligencia de estas personas, estos arquetipos que estamos utilizando, el ejercicio de este principio es encontrar el cosmos interior. Entonces cuando hagas este, este sutra, cuando estás practicando este ejercicio, vas a estar viendo hacia adentro y usando estos arquetipos que hablaba en la primera parte de del libro.
1: Uh-huh. Y también él, él, él dice que tengamos un, un, ya sea una imagen o algo de esos arquetipos que nosotros admiramos. Puede ser uno o puede ser muchos. Es, eso ya depende de, de, de cada quien, ¿no? De su gusto personal. Pero los arquetipos siempre son estas imágenes de personas que nos traen esa como fortaleza que nosotros queremos tener.
0: Sí, es como mencionaba, puedes conectar a través... A, pues, es posible conectar con su inteligencia cuando puedes desarrollar este... Pues conectarte con, con el cosmos interior. Cuando logras poder conectarte con ese cosmos interior, puedes conectar a su inteligencia de estos arquetipos.
1: ¿Y el principio número 7?
0: El principio número 7 viene siendo... ¿Cómo tener acceso a la conspiración de improbabilidades?
1: Y él lo define como, estoy atento a, a las coincidencias, sé que son mensajes de Dios, fluyo con la danza cósmica. Así Entonces, pues, más que nada es fluir con, con los mensajes que nos da el universo de, de saber que vamos en nuestro, en nuestro camino que deseamos y aprender a, a recibir esos mensajes, ¿verdad? Porque muchas veces están ahí, pero tal vez no los vemos, tal vez los ignoramos, tal vez no estamos conscientes de que están ahí frente a nosotros.
0: Así es, saber ver esos milagros y coincidencias, entre más aprendemos a verlos, más fácil se nos va a hacer para identificarlos entonces no hay, que, no hay que estar en contra de estas coincidencias, hay que saber verlas y usarlas a nuestro favor, porque todo eso nos está indicando nuestro destino. ¿verdad? En el primer episodio que hicimos acerca de este libro dimos unos ejemplos de, de coincidencias que nos sucedieron a nosotros, que fueron parte de nuestro sin- sincrodestino que estamos viviendo. Entonces, vayan y miren ese video, se lo recomiendo, como mencioné hace rato, vamos a dejar la descripción ahí en el, en la, vamos a dejar el link en la descripción del podcast.
1: Y el ejemplo que él da en este principio es de que nos hagamos realmente observadores de todo lo que está a nuestro alrededor, de, todo, de todas las situaciones en nuestra vida. Vivir, yo lo llamaría como vivir con más awareness o mindfulness que, que muchas estar personas. Estar más
0: presente. ¿no? Ajá,
1: estar más presente. Desde, él habla de como si vamos a un lugar de que... Estar presente en, en los olores, en los sonidos, en lo que vemos, utilizar todos nuestros sentidos y muchas de las veces pues estamos en el celular, no estamos poniendo mucha atención o estamos, no estamos del todo presentes con ninguno de nuestros sentidos.
0: Así es, algo que he estado tratando de practicar últimamente que está relacionado a eso es el cuando como no todas mis comidas las hago así, pero trato de repente si de estoy tranquilo y no tengo, una, no tengo compromisos que me estén presionando en ese momento y voy a comer, me siento a comer, y ignoro mi teléfono, incluso me, tengo, me quito mi reloj o lo que, que tenga así, si es joyería o lo que sea, me lo quito, lo pongo en otro lugar y como, en paz, tranquilo, no tengo mi celular leído a la mano, estoy comiendo, estoy disfrutando los olores, puedes oler la comida antes de prepararla puedes oler los diferentes, esto es, te va a ayudar a tu digestión, la digestión empieza con los sentidos, oliendo, sintiendo y probando, entonces te ayuda esto a probar, a masticar, a digerir bien la comida y te va a caer mejor que nomás estar comiendo, viendo la televisión, es muy normal que las personas coman, estén viendo la televisión, o que estén hablando por teléfono, o que estén haciendo otras actividades y no estén presentes en lo que estamos haciendo, entonces, esto nos va a ayudar a hacer las cosas mejor. Incluso puedes pensar, pues cómo voy a comer mejor, es no más comer. Pero no, comer es, estás nutriendo tu cuerpo, estás, te estás uh, alimentando. Entonces tienes que ponerle esa intención a las cosas, como hablábamos en los otros principios. Al final del libro, Deepak Chopra nos explica cómo vivir el sincrodestino y nos da cuatro métodos. Estos cuatro métodos nos va a ayudar a vivir en el sincrodestino y en estados de conciencia el primer método viene siendo la meditación. Hemos cubierto esto, cómo podemos hacer la meditación. En el libro viene más, más uh, explica un poco más a fondo esto, la meditación. El segundo método es practicar la recapitulación. Esto viene siendo reflejar atrás, empezar a ver los... Reflexionar. Es, reflex, reflexionar atrás, ver los, los eventos pasados cuando de la infancia poder ver nuestros varios ejercicios en el libro dice refleja 24 horas atrás refleja reflexiona eh, re, refleja o reflexiona reflexiona <risa> o refleja prefiero refleja no me gusta más <risa> reflexiona 24 horas atrás o reflexiona eh, un año atrás y cuando empiezas a ver esto estás recapitul- recapitulizando tu vida y estás pues estás en una reflexión no más que nada
1: Sí, es como si es la película de tu vida y le pones el botón de regresar y vuelves a, a vivir esa película, ¿no?
0: Y, y el tercer método viene siendo favorece las relaciones. Entonces, favorecer las relaciones es un poco mm, hablando más acerca de la intención, ponerle intención a las cosas, darle favor a esas relaciones. Y número cuatro, leer los sutras. Esto te va a ayudar mucho. Los sutras son como están en, en otro... Sans, no sanscrito, ¿qué viene siendo? Sí, sanscrito. Sanscrito, como están en sanscrito, vas a ocupar el libro para leerlas y practicarlas, va a ser un, para mí es complicado aprendérmelas de memoria, entonces es necesario re, repasar el libro una y otra vez para practicar esos principios y como cualquier otro libro, es algo que se tiene que estar estudiando constantemente, no son cosas de leer una vez y aplicarlas, aplicarlas más que nada. Y
1: lo que pasa con, con los sutras son como códigos, para tu alma, es como información para tu alma. Tal vez tú no lo entiendas y tú lo mires y es como que oh, no importa, pero tu alma lo reconoce y empiezas a como a abrir esa, esa puerta hacia la iluminación, ¿no?
0: Así es, exactamente así lo describe la autora en el libro como pueden ver tenemos nuestros libros porque estamos, tenemos nuestros apuntes porque es bastante información no queríamos que se nos pasara nada de lo que queríamos compartir con ustedes este libro como mencioné al principio del episodio es a base del desarrollo personal, todos los libros que leemos en nuestro grupo de lectura en Facebook son a base del desarrollo personal, si quieren ser parte de este grupo mándenos un mensaje por Facebook con gusto los agregaremos también vayan y visiten nuestra página web, mentasconscientespodcast.com. Ahí pueden encontrar más acerca de nuestros episodios, dónde encontrarnos. Eh, también visiten nuestra tienda y nuestra página web. Y si le encontraron valor a este episodio, compartan con sus amigos, déjenos sus comentarios, qué opinaron, quisieran que hiciéramos más episodios a base de, de estos libros o quisieran que hiciéramos algún tema que esté conectado en el desarrollo personal. Con gusto haremos esos episodios. También déjenos un review en iTunes, si nos están escuchando en iTunes, les agradeceríamos mucho. Pueden visitar nuestra página en Facebook de Mentes Conscientes Podcast, ahí también nos pueden dejar un review. Sus comentarios, nos encantaría conectar con ustedes y saber qué, es, es. qué episodio les ha gustado y cuáles no. Y más que nada, ¿qué están invirtiendo ustedes en su desarrollo personal?
1: Así es, nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias a todos por escuchar.